0: Wenn man aber das Gefühl hat, ah nee, eine richtige Beziehung möchte ich auf gar keinen Fall, dann würde ich es lassen. Ja, no risk, no fun, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Es ist wieder Freitag und es ist Podcast-Time. Wir haben im letzten Podcast übrigens gar nicht gesungen. Im vorletzten. Also Im als Vorletten. ich dabei
1: war. Ja, Genau. Das stimmt. Vielleicht sollten wir heute mal wieder singen. Wir können ja Weihnachtslieder singen heute. Wir sind ja
0: kurz vor Heiligabend. Das stimmt. Also textsicher bin ich bei Last Christmas und in der Weihnachtsbäckerei. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ankommt
1: ich weiß auch nicht. Also Weihnachtsbäckerei, ja, ja, ist bei mir ein
0: bisschen länger her, dass ich es gesungen habe, aber würde ich wahrscheinlich auch noch hinkriegen. Vielleicht, vielleicht reden wir lieber. <lacht> ja, wir haben ja auch immer noch keinen Plattenvertrag bekommen und also bevor der nicht da ist, fangen wir hier <lacht> gar nichts an.
1: <lacht> so ist das.
0: Momentan werden wir nur fürs Quatschen bezahlt. Ja, okay, genau. Also reden wir lieber anstelle von hier wunderschönen Weihnachtsliedern singen. Richtig. Du hattest letztes Mal gesagt, bis zur nächsten
1: Folge müssen wir schon fast alle Geschenke haben. Wie sieht's aus?
0: Uh, ja,
1: <lacht> ich sag mal so 70 Prozent. Ja, ja, kommt bei mir auch ungefähr hin. Also ein, zwei Sachen fehlen noch, aber ich bin, ich bin nicht ganz so Last-Minute-mäßig unterwegs wie sonst manchmal.
0: Ja, was mich ja aber viel mehr stört, ist, dass ich jetzt ja die Geschenke einpacken muss. Also ich, äh, das das ist nicht mein Fall. Es gibt ja Leute, die finden ja dieses Einpacken total schön und ich finde das nicht so schön. Ich finde Du musst das einfach schön. irgendwie einen Beutel drum machen. Einen schönen ja. Beutel vielleicht, den du noch verschenken kannst. Darüber habe ich wirklich schon mal nachgedacht, aber ja. Ach, ich weiß es nicht. Noch haben wir ja ein paar Tage Zeit. Insofern, ich verschiebe das, das Problem erstmal.
1: <lacht> das ist immer gut, Probleme vor sich her zu schieben. <lacht> aber weg von den Problemen. Hin zu den Fragen. Ich habe wieder Fragen mitgebracht. Jippie! Ihr könnt ja immer Fragen bei uns einsenden, wenn ihr welche habt, zu den verschiedensten Themen, Liebe, Lust, Leidenschaft, zu unseren Toys, zu dem, was wir so machen, unsere Arbeit. Alles, was ihr mögt im Grunde. Und wir kriegen inzwischen echt viele Fragen. Deswegen kann ich nicht immer alle mit reinnehmen. Aber also es überschneiden sich auch viele Fragen. Und ich versuche mal so ein bisschen von jedem Thema was mitzunehmen. Die erste Frage heute lautet, ist Sex mit dem besten Freund Okay. Irgendwie knistert es zwischen uns. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Also ich kenne schon so ein oder zwei Beziehungen, die sich aus einer Freundschaft entwickelt haben und die dann auch irgendwann sozusagen Freundschaft plus angefangen haben und dann inzwischen haben beide Beziehungen, die ich kenne, Kinder und sind verheiratet.
1: Also das war nicht nur Sex mit dem besten Freund, sondern auch mehr dann.
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was man ja, was eine Beziehung ja ausmacht, ist ja, dass man einen Vertrauten hat an seiner Seite, mit dem man ganz viele Sachen machen kann, plus natürlich, dass man Sex hat mit dem Partner und dass man einfach dieses wohlige Gefühl hat, wenn der Mensch durch die Tür kommt und man sich darüber freut, der oder die ist an meiner Seite und das ist Liebe. Das heißt, eine, eine gute Beziehung ist
1: eigentlich Sex mit dem besten Freund oder der besten Freundin. In <lacht>
0: plus den noch Weiß, ein paar Extra-Gefühle. Genau, richtig, plus noch ein paar Extra-Gefühle. Deswegen, wenn man das Gefühl hat, das könnte noch mehr werden und beide daran Interesse haben, also dann go for it. Man muss natürlich damit rechnen, dass wenn das auseinandergeht, dann hat man eventuell danach auch einen Freund verloren. Weil wir können ja Freunde bleiben, funktioniert ja nicht so oft. In Nachbeziehung. Aber wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Wir hatten schon
1: mal bei uns in Instagram-Story eine Umfrage zu dem Thema. Und da hatten wir gefragt, wie viele nach der Freundschaft Plus zusammengeblieben sind, also ein Paar geworden sind. Und das waren erstaunlich viele. Ja. Also das, ja Scheint, scheint gut zu funktionieren. Aber, also ich weiß nicht, ob, ob das, also die, die Frau, die die Frage schickt, schreibt ja, es knistert, also kann ja schon ein bisschen mehr sein. Wenn es nur um rein Sex geht, würdest du sagen, ja, wenn man sich einig ist, los geht's? Oder wenn es wirklich nur um Sex geht, dann findet man auch jemand anderen und gefährdet die Freundschaft nicht?
0: Also das hängt ein bisschen wirklich davon ab, was das für Personen sind. Ich persönlich würde eher den letzteren Weg empfehlen, um eben die Freundschaft nicht zu gefährden, wenn es wirklich rein aufs Körperliche geht. Wenn man aber schon merkt, da sind noch ganz andere Punkte, die man anziehend findet, dann kann man das sehr gerne mal weiter forcieren, um eben eventuell in eine richtige Beziehung zu gehen. Wenn man aber das Gefühl hat, ah ne, eine richtige Beziehung möchte ich auf gar keinen Fall, dann würde ich es lassen.
1: Ja, no risk no fun im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. <lacht> ich glaube, wir hatten das auch schon mal hier im Podcast mit der Frage, ob man mit dem Mitbewohner was anfangen sollte, weil es da auch knisterte. Das ist ja, ja ist ja eine ähnliche Geschichte. Wenn das nicht funktioniert, könnte es auch ein bisschen kritisch werden. Wenn es funktioniert, ist natürlich mega. Richtig. Okay, fassen wir zusammen, no risk, no fun. Muss man selber abschätzen, wie risikofreudig man ist oder wie genau. viel Einsatz man, ja, ob man das aufs Spiel setzen möchte.
0: Und was man im Endeffekt auch gerne haben möchte, also was bezweckt es, also dass es wirklich bei einer Freundschaft plus bleibt oder dass es in eine Beziehung geht und da sollte man vielleicht zu sich selber ehrlich sein? sich das vorher fragen und vielleicht auch einfach nochmal den Freund auch fragen, wie er sich das denn vorstellt, wie es weitergehen könnte, damit das nicht irgendwie, dass man nicht zwei verschiedene Vorstellungen hat, die schwierig zusammenzubringen sind.
1: Ja, haltet uns gern auf dem Laufenden. Wir können dann im halben Jahr nochmal berichten für alle, alle Interessierten, <lacht> die das Thema auch betrifft, ob das geklappt hat oder nicht. Genau. Die nächste Frage, die ich mitgebracht habe, ist eine Periodenfrage. Und zwar fragt eine Frau, Sex während der Periode, irgendwie habe ich währenddessen immer Lust, kann
0: ich das ruhig machen und habt ihr Tipps? Also Sex während der Periode ist eigentlich nur gut, wenn man Lust darauf hat, da man nämlich durch den Orgasmus zum Beispiel Krämpfe vermeiden kann, also dass man sehr starke Periodenschmerzen hat, kann man entgegenwirken, indem man Sex hat. Dann muss man natürlich sagen, dass in dem Moment es sehr gleitfreudig in der Vagina ist. Das heißt, man braucht keinen extra Gleitgelen noch zu nutzen. Und das macht es schon alles sehr viel entspannter. Und wie gesagt, es gibt einige Frauen, die dort gerade dann ihren Lusthöhepunkt haben. Das sollte man auf jeden Fall Nutzen. Wenn man dazu einen Partner oder eine Partnerin hat, sollte man natürlich mit der auch gerne vorher reden, ob das auch für sie oder für ihn in Ordnung ist und da auch offen drüber reden. Wenn das auch in Ordnung ist, dann ist der letzte Punkt vielleicht, dass man sich noch ein Handtuch unterlegt, damit das jetzt nicht so, damit man nicht gleich die Bettlagen versaut.
1: <lacht> ja, dazu
0: muss man natürlich auch sagen,
1: ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich auch aus dem Filmbusiness, dass man immer das Gefühl hat, Frauen bluten total viel und <lacht> auf einmal ist das ganze Bett rot. Das passiert ja auch nicht. Nee. Also erstmal blutet man ja nicht permanent, 24 äh, genau. Stunden am Tag. Und wenn, dann kommt da ja auch kein Riesenschwall raus. Also da ja allen Leuten, die es noch nicht ausprobiert haben, kann man da vielleicht auch mal ein bisschen die Angst nehmen. Klar kann es passieren, dass da ein paar rote Flecken mal sind. Deswegen ist es auch gut, wie du sagtest, dass man drüber redet, denke ich, weil wenn man nicht weiß, dass die Partnerin die Periode hat, vielleicht auch sich erschrecken kann, wenn auf einmal irgendwo blut genau. ist. Das kann ja auch woanders herkommen. Aber ja, du hast ja schon die ganzen Vorteile genannt. Von daher empfehlen wir ja doch, wenn, wenn die Lust da ist, wenn, wenn beide das möchten, auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt auch zum Beispiel, wer jetzt Wert darauf legt, es gibt auch Soft-Tampons, die kann man einführen, kann man sich vorstellen wie so kleine Schwämme, die sitzen dann direkt unter dem Muttermund und saugen sozusagen dann das Blut auf. Dazu muss man zum einen sagen, achtet darauf, wie hoch eure Vagina ist. Wenn die sehr tief reingeht, also sehr hoch ist, dann kann es Schwierigkeiten geben, wieder diesen Soft-Tampon rauszuziehen. Das möchte ich einmal dazu geben. Also es gibt welche, die haben ja sehr niedrige Vagina, da ist es kein Problem. Aber bei denen, wo es wirklich eher an die 12 Zentimeter rangeht, muss man vielleicht ein bisschen fummeln. Und wie du schon sagtest, es ist ja nicht so, als ob man da die ganze Zeit schwallartig Blut verliert. Insofern kann man das auch, also muss man da nicht zwingend sowas wie einen Soft-Tampon nutzen.
1: Genau. Aber Achtung, auch während der Periode sollte man verhüten. Ja, Also richtig. es ist ja nicht die super fruchtbarste Zeit, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und wenn man es nicht drauf anlegen möchte, sollte man auch da vorsichtig
0: sein. Genau, richtig. Also es ist schon richtig, dass ja erst rund um den Eisprung, der ja dann so zwei Wochen später stattfindet, einfach der fruchtbare Teil erst anfängt, ist es schon so, dass man eher auf der sichereren Seite ist. Aber wenn man hundertprozentig sicher sein sollte, sollte man auch verhüten. Und vor allen Dingen auch verhüten, wenn man wechselnde Partner hat, wenn es zum Beispiel um Geschlechtskrankheiten geht.
1: Ja, also auf jeden Fall los geht's. Aber Verhütung nicht vergessen. Genau. Und vorher vielleicht mal kurz drüber sprechen. Richtig. In der nächsten Frage geht es um Anal Sex. Und zwar wird gefragt, welche Positionen sind für Analsex-Anfänger empfehlenswert? Meine ersten Erfahrungen waren recht unangenehm und schmerzhaft.
0: Ja, also Analsex ist ja so eine Sache, wenn man nicht wirklich darauf vorbereitet ist, dann kann das echt schmerzhaft sein. Also das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Zum einen ist es so, dass der Darm sich nicht automatisch befeuchtet wie es zum Beispiel die Vagina macht. Also wenn wir erregt sind, dann befeuchtet sich die Vagina automatisch von innen und dadurch kann man halt einfacher reinflutschen. Das funktioniert hinten beim Analverkehr eben nicht so einfach. Das heißt, dass das eher eine trockene Angelegenheit ist. Deswegen sollte man immer, immer, immer auf jeden Fall Gleitgel benutzen. Egal ob bei einer Frau oder beim Mann. Das ist das Erste, was man braucht. Dann ist es, Wirklich so, dass man ja auch entspannt sein muss. Also wenn man da erst entspannt ist, kann sich eben auch diese, und nicht nur entspannt, oder diese Entspannung entsteht ja nur, wenn man Vertrauen hat. Das heißt, das ist nichts für die schnelle Nummer und nichts für, hey, wir One-Night-Stands, wir treffen uns das erste Mal, hey, wollen wir Analsex haben? Mm, funktioniert in den meisten Fällen nicht so gut. Sondern beim ersten Mal gerade sollte man sich diese Zeit nehmen, dass man... Sich relaxen kann, dass man vielleicht auch erstmal nur mit einer Massage außenrum anfängt, um erstmal so mit einem kleinen Finger reinzugehen und auszutesten. Wie fühlt sich das an? Ich empfehle da ja auch immer, dass man zuallererst das alleine ausprobiert. Also dass man für sich alleine sich diese Zeit nimmt, mal zu gucken, wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn ich da mal den kleinen Finger reinstecke, wenn ich auch mal einen anderen Finger nehme oder vielleicht auch erstmal noch ein Toy nutze. Wie ist das, wie weit kann ich gehen, wie weit fühlt sich das gut an? Und wenn man da sich selber sicher ist, dann erst den Partner oder die Partnerin mit dazu holt. Das heißt, wenn man Anfänger
1: oder Anfängerin ist, kann es auch helfen eben erstmal wie du schon sagtest, sich selbst kennenzulernen, vielleicht auch mit Toys, mit Analplugs, also dass man erstmal im
0: wahrsten Sinne des Wortes klein anfängt und dann ja, sich weitergeht. weiter dehnt. Genau, sich weiter dehnt, ja, genau. Auf jeden Fall. Also deswegen auch zuerst mal mit dem kleinen Finger anfangen und dann erst die anderen Finger dazu nehmen oder eben mit dem Plug. Auch da haben wir ja zum Beispiel bei uns nicht ohne Grund immer so Dreier-Sets, damit man halt eben klein anfängt und immer weitergeht Und deswegen würde ich gar nicht so sagen, dass ich jetzt so Position unbedingt für Anfänger empfehlen würde, sondern ich würde vielmehr die Sache an sich empfehlen. Also an sich erstmal herausfinden, was einem gefällt, wie weit kann man gehen und was einem gut tut. Also vielleicht auch mal einen Plug zu tragen, während man normalen Geschlechtsverkehr hat, um zu gucken, wie fühlt sich das an.
1: Okay. Ja, genau. Also, dass man einfach langsam anfängt, sich rantastet, damit sowas wie der Fragestellerin eben nicht passiert. Das ist, dass die ersten Erfahrungen unangenehm und schmerzhaft sind, weil das natürlich egal, was man macht, sehr schade ist und nicht unbedingt sein muss. Also, man kann dann einfach so weit gehen, wie man mag. Und wenn man dann dabei herausfindet, okay, nö, bis weiter möchte ich jetzt nicht oder ist doch nichts für mich, dann ist es ja auch in Ordnung. Genau. Wunderbar. Nächste Frage. Tipps, wie man beim Sex besser abschalten kann. Bin mit den Gedanken oftmals woanders. Das hat,
0: da hatten wir doch schon mal den, was hast du gesagt, den K-Punkt, den Kopf? Oder wie, ja. wie war das? Genau, richtig. <lacht> oh, unser Kopfkino ist eigentlich das, was uns am einfachsten zum Höhepunkt bringt und was uns aber auch am einfachsten vom Höhepunkt wegbringt. Also und da muss ich sagen, ist es auch so, dass es bei den Frauen noch ein bisschen stärker ist als bei den Männern. Nämlich dieses Ablenken lassen. Also unsere Erregungskurve geht eben nicht ganz so steil wie beim Mann. Und beim Mann gibt es ja auch diesen Point of No Return. Danach hat er einfach einen Orgasmus. Also da, der kann man nicht mehr umdrehen. Und bei uns Frauen gibt es halt sehr viele... Points, wo wir immer noch mal umdrehen können, weil irgendwas gerade nicht so funktioniert. Und ich sage ja auch immer, dass die weibliche Lust so eine, schon eine Diva ist, weil man darf sie gerne umspielen und man darf viel machen, aber wenn dann irgendwie eine Fliege im Schlafzimmer ist, dann bäm, ist auch die Lust vorbei. Da ich glaube, das wird doch, Entschuldigung, wenn ich so
1: ja. ich glaube, das wird oft auch unterschätzt. Also wie du schon sagst, da reicht schon manchmal eine Fliege oder äh, der Blick fällt irgendwie auf die noch nicht gemachte Wäsche oder man denkt auf einmal ach Mist, morgen muss ich ja noch das und das besorgen, da muss ich noch mal bei Rewe vorbeifahren. <lacht> <und> solche <lacht> ja. Sachen. Also, ich glaube da ja, da, da sollte man schon irgendwie Mal dran, nicht in dem Moment, aber mal dran denken, dass, an was man alles denkt sozusagen.
0: Genau, also wie gesagt, gerade wie wichtig für uns Frauen das Kopfkino an sich ist, um in Stimmung zu kommen, uns schöne Situationen vorzustellen. So ist eben auch auf der anderen Seite der Kopf derjenige, der ganz viel ausbremsen kann. Ich habe trotzdem natürlich auch ein paar Tricks aus meiner Trickkiste mit dabei, <lacht> wie man das etwas ändern kann. Das wollen wir natürlich gerne hören. <lacht> Dann hau ich mal raus. Also zum einen ist es so versucht, eine so angenehme Stimmung wie möglich zu haben. Wie du schon sagtest, vielleicht nicht die Wäscheberge im Schlafzimmer unbedingt zu haben, sondern eine Wohlfühlatmosphäre, in dem, es muss ja nicht das Schlafzimmer sein, es kann auch meinetwegen das Wohnzimmer sein, aber dass man da eine Wohlfühlatmosphäre hat und man sich gerne hingibt. Dass es nicht zu kalt ist, vielleicht aber auch nicht zu warm, je nachdem, wie man das gerne hätte. Dann das nächste, auch Musik und Düfte sind wichtig. Also, vielleicht habt ihr eine schöne Playlist, die ihr einfach anmacht. Und vielleicht habt ihr auch eine Duftkerze, die ihr angenehm findet, sodass es wirklich eine schöne Stimmung gibt. So, und jetzt kommen wir aber zu den. Jetzt sagt ihr alles, ja, aber wenn es mal ein Quickie gibt und sowas, ja, dann lasst ihr die beiden Punkte jetzt aus. Die sind dann auch nicht so wichtig. Dann ist man auch angeheizt genug. Mhm. Aber wenn man dabei ist, Helfen zum einen, äh, man nennt das Deprivation, das heißt, wenn man einen Teil der Sinne ausschaltet, zum Beispiel mit einer Augenbinde, dann kann man sich viel besser auf andere Sachen konzentrieren, wie die Streicheleinheiten über den Körper. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann wird man auch nicht so leicht abgelenkt. Also eine Augenbinde kann helfen. Es kann aber auch helfen, wenn man selber die Hände gefesselt hat und man sich nicht darauf konzentrieren muss, dass man den Partner oder die Partnerin auch noch streichelt, äh, sondern sich einfach nur auf seinen Körper fokussiert und schaut, wie es sich anfühlt, Streicheleinheiten über den Körper zu haben.
1: Also du sagtest ja äh, ein bisschen auf die Atmosphäre und Umgebung achten. Das Schlafzimmer wird ja doch häufig immer noch mal so als Abstellkammer genutzt oder für den Wäscheständer oder der Staubsauger hat einen Platz neben dem Schrank oder wie auch immer. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen sich bewusster werden, dass das Schlafzimmer eben
0: keine Rumpelkammer ist, sondern ein Ort der Freude. Genau, und das ist auch vielleicht so eine Sache mit Fernseher im Schlafzimmer. Mhm. Das sehe ich auch eher kritisch, weil man da eben doch einfach das Schlafzimmer zweckentfremdet, nämlich für die einfache Fernseh schauen, was man auch in der, auf einer Couch machen kann. Man darf gerne im Schlafzimmer keinen Fernseher haben und sich dann zu zweit amüsieren. Das hast du schön gesagt.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage kommt von einem Mann und er fragt, passen die normalen Penisringe wirklich auf jeden Penis? Die Frage bekommen wir tatsächlich oft. Weil auf also im, äh, auf den Bildern oder in Videos sind ist es ja nicht so sichtbar, wie dehnbar die wirklich sind oder wie groß die wirklich sind. Und da können sich viele immer nicht vorstellen, dass das wirklich so eine Einheitsgröße ist.
0: Also es gibt erstmal unterschiedliche Materialien. Es gibt zum Beispiel Gummiringe, die sind eben sehr weit dehnbar. Es gibt aber auch zum Beispiel Metallringe, die sind natürlich nicht so sehr dehnbar, weil sie aus Metall sind. Hm, ist logisch. <lacht> Dazu muss ich aber sagen, dass zum Beispiel bei den Metallringen so ein Magnet dran ist, dass es jederzeit aufgemacht werden kann. Also nicht, dass man Angst haben muss, dass dann irgendwann, dass es zu einem zu starken Blutstau kommt und man dann da sitzt und diese Horrorgeschichten, die man ja kennt, mit. <lacht> dass die Feuerwehr kommen muss und genau muss, ja. Also Unsere Metallringe sind eben mit so Magneten, sodass sie aufklickbar sind. Und dann die zum Beispiel aus Gummi, die Ringe, die kann man halt auch einfach, könnte man sie, wenn es zu eng anliegt, auch einfach so wieder aufkriegen, aufschneiden, ohne dass sie Feuerwehr kommt. Also das mal vorne weg. Es gibt unterschiedliche Materialien. Es gibt zum Beispiel, haben wir auch welche aus Leder. Die sind so, die kann man so knöpfen. Die haben so Druckknöpfe, sodass man sie enger machen kann oder weitermachen kann oder Schlaufen, die man eben enger zusammenziehen kann. Dann steht jedes Mal auch bei uns jetzt dabei, wie der Durchmesser ist, weil natürlich gibt es auch unterschiedliche Penisdurchmesser auf jeden Fall. Und deswegen heißt es nicht, dass ein Penisring, den wir im Shop haben, auf alle Penisse dieser Welt passen muss. Meistens passen sie auf sehr viele Penisse, weil wie gesagt, sie sind dehnbar. Trotzdem kann es natürlich sein, dass es manchmal nicht passt. Deswegen gerne einfach mal euren Durchmesser messen und dann schauen, was wir im Shop dafür passendes haben. Bei den
1: Silikonringen ist es ja auch so, dass sie wirklich sehr dehnbar sind. Also wenn ja. man die, wir können ja jetzt hier nichts zeigen, aber, aber die sind wirklich sehr dehnbar und die kommen ja auch häufig im Set. Da hat man dann drei verschiedene Größen. Kann vielleicht auch mal so ein bisschen probieren. Nur weil es passt, muss es ja nicht gleich angenehm sein. Also einige mögen es vielleicht auch doch noch ein bisschen enger als andere. Ja, da okay. kann man
0: einfach mal ein bisschen testen. Genau, richtig. Und die sind meistens auch im Set, weil es ja auch viele Männer sehr angenehm finden, wenn man den nicht nur um den Penis hat, sondern auch um den Penis und die Hoden oder nur um die Hoden. Also auch da ist es so, dass man da ja unterschiedlich einfach mal ausprobieren kann, wo es einen am besten gefällt. Genau. Die dehnbaren Ringe aus Silikon passen schon
1: vielen, würde ich sagen. Genau. Und ansonsten muss man einfach mal ein bisschen auf die Beschreibung achten, was da für ein Durchmesser steht und dann einfach mal gucken, Richtig. ob das passen könnte und dann probieren. Genau. Die nächste Frage, die ich mitgebracht habe, heißt, Hallo Birte, <lacht> kannst, Hallo? Du den, <lacht> kannst du mir den Unterschied zwischen Vulva
0: und Vagina erklären? Total gerne und ich denke immer Jetzt als kurze Vorgeschichte dazu. Ich meine, wir machen ja jetzt seit vier Jahren Aufklärung hier auf den diversen Kanälen und ich denke, das kann inzwischen keiner mehr hören, wenn ich den Unterschied zwischen Vulva und Vagina erkläre. Aber das ist ja meine Bubble, in der ich lebe, weil ich ständig darüber rede, aber ihr da draußen hört ja nicht ständig mich reden. Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ich glaube auch, deswegen kommen diese Q&As, also wir haben ja zum Beispiel auch ein Q&A auf Instagram, kommen die auch so gut an, weil da einfach Fragen von den Leuten selbst gestellt werden und wir sind einfach so in diesen Themen drin, dass wir gar nicht, also manchmal gar nicht mehr wissen, stellen
0: die Leute sich diese Fragen wirklich oder weiß man das nicht oder weiß man das ja. doch oder ja. Ja, dazu sind wir halt zu sehr in der Bubble. Deswegen bitte, bitte traut euch, jede Frage zu stellen. Es ist keine zu peinlich, es ist keine zu einfach, also stellt sie bitte. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema Vulva und Vagina. Ja. Also man bezeichnet als Vagina alles, was reingeht. Das heißt, diesen Bereich zwischen den Lippen, also zwischen dem Eingang und dem Muttermund, das ist die Vagina. Danach fängt dann die, der Muttermund, Gebärmutter und solche Sachen an. Und Vulva sind die äußeren Geschlechtsteile. Also dazu gehören die Vulva-Lippen, dazu gehört die Klitorisspitze. Da wissen wir ja auch, die Klitorisspitze, das ist sozusagen die Perle. Davon reden wir ja auch sehr gerne. Mhm. Die geht ja aber noch nach innen rein. Also die hat zwei Schenkel, die halt rechts und links der Vagina liegen und diese sozusagen umschließen. Das heißt aber, dass die Klitorisperle vorne, die Spitze, die gehört eben auch noch zu den äußeren Geschlechtsmerkmalen und damit zur Vulva. Das heißt, wenn man es ganz einfach zusammenfassen will, sagt man Vagina innen, Vulva außen. Genau, richtig. Und in dem Zusammenhang haben wir auch schon öfter gesagt, aber ich sag's gerne hier auch nochmal: Reden wir ja auch viel lieber von Vulvalippen mhm. als von Schamlippen, weil es nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Deswegen möchten wir ja sehr gerne, dass dieses Wort aus der deutschen Sprache verbannt wird. Und deswegen reden wir von Vulvalippen. Das ist auch ein viel schönerer Begriff. Ja. Und hat eine schönere Bedeutung. Genau, und auch da, wenn wir jetzt schon, wenn wir schon bei den Worten sind, <lacht> haue ich noch einen raus, reden wir ja auch von äußeren und inneren Vulverlippen. Weil früher mhm. hat man immer kleine und große Schamlippen gesagt, aber es ist natürlich so, dass bei einigen Frauen sind die äußeren die größeren und bei einigen Frauen sind eben die inneren die größeren Vulvalippen. Und deswegen möchten wir halt keinen Unterschied mehr zwischen groß und klein machen, sondern nur zwischen außen und innen. Weil das wissen die wenigsten, man hat ja so ein, so ein Bild von so sieht die perfekte Vulva aus und das meistens auch sehr pornogeprägt ist, aber es gibt so viele unterschiedliche Vulvenarten, also mit Lippen, wo eine größer ist als die andere, was recht normal übrigens ist, oder die äußeren größer sind als die inneren oder, oder, oder. Es ist wirklich so individuell wie eure Haarstruktur, euer Mund oder eure Nase. <lacht> genau und individuell schön.
1: Ja. Also Richtig. es ist, ja, wie du schon sagst, es gibt es ja immer so, ein, so eine Vorstellung aus Pornos oder in dem Fall wahrscheinlich nur aus Pornos und nicht aus anderen Filmen, ja. ähm, die einfach ja zusammengecastet sind und in schönem Licht dargestellt sind, retuschiert sind, geschminkt sind, weiß ich nicht was. Da passieren ja die dollsten Dinge. Also und auch operiert sind. Also auch das ist sind,
0: natürlich so eine Sache. Und wenn ich jetzt den Vergleich nochmal zu unseren Lippen zum Beispiel nehme, jede Lippenform ist ja anders und sie passt eben genau zu dir. Deine Lippen, also sowohl die oberen als auch die unteren, passen <lacht> genau zu dir. Und wenn es keine Einschränkungen gibt, dann gibt es auch keinen Grund dafür, zum Beispiel Operationen zu machen. Was ja leider so ein echt schwieriger Trend im Moment ist.
1: Ja, wenn es nur um das Äußere geht, also nur um die äußeren Sinne von schön oder nicht schön, je nachdem, was man, wie man das empfindet. Dann sollte das kein Grund sein, die zu operieren, sondern es ist halt auch schwierig, darüber aufzuklären, weil das immer noch so ein Tabuthema ist. Ne? Also du kannst ja auch nicht in jedem Kontext einfach immer Leuten Wulven vor die Nase halten und sagen, guck mal, die sehen <lacht> alle unterschiedlich aus und sind normal. Sollte man vielleicht mal machen, aber es gibt inzwischen ja auch ganz tolle Kunstprojekte und doch mehr Aufklärung in die Richtung, dass eben alle unterschiedlich aussehen, dass es auch völlig in Ordnung ist.
0: Also ich würde es so gerne machen, aber es gibt kaum Plattformen, wo man das machen könnte, ja. die nicht... Also sonst, sonst würden wir das natürlich schon längst machen.
1: <lacht> aber uns wird ja dauernd <lacht> mal alles gesperrt, wenn wir das tun. Ja,
0: <lacht> ja aber Und ich möchte einmal noch mal ganz kurz, weil du sagtest, wenn es nur eine reine Schönheits-OP ist, dann ist eben das Risiko extrem hoch, dass ihr danach nichts mehr spürt, weil da laufen natürlich viele Nervenenden durch und es ist ein sehr sensibler Bereich und wenn man dort Operationen vornimmt, ist es eben so, dass danach das eventuell taub sein könnte und da ist eben die Frage, ob man das in Kauf nehmen möchte. genau. Grundsätzlich wollen wir Operationen natürlich auch nicht
1: verteufeln, aber ich glaube, man sollte sich immer bewusst sein, dass das, was man häufig in Pornos sieht oder was der Mainstream meint, nicht unbedingt, das ist, woran man sich messen muss.
0: Genau, und man sollte eben auch einfach von den Risiken wissen und dann ja. kann man sich ja immer noch entscheiden.
1: Genau. So, jetzt sind wir etwas abgeschweift, abgeschwiffen, keine Ahnung, wie, wie das heißt. <lacht> <lacht> ähm, haben aber trotzdem ganz gut erklärt, glaube ich, was Vulva und Vagina bedeutet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben ja Weihnachtspause. Wir oh, haben ja, ja heute stimmt. schon den 17. Das heißt, der nächste Freitag wäre Heiligabend und da haben Berthe und ich gesagt, hm, wir ah. haben doch was anderes vor. <lacht> Genau.
0: Aber ich würde noch eine Aufgabe mitgeben über die ja, Weihnachtstage. Sehr gerne. Wissen wir alle, dass das eventuell auch ein bisschen stressiger Zeitpunkt sein kann, so sehr man sich auf die Familie vielleicht freut oder auf den Trubel, kann es halt auch andersrum sein, dass man schon gestresst ist unter Anspannung steht Und deswegen würde ich gerne als Aufgabe mitgeben, dass ihr euch über die Weihnachtstage einfach ein bisschen Me-Time gönnt. Und das auch im sexuellen Sinne. Nehmt euch doch einfach mal ein bisschen mehr Zeit unter der Dusche und genießt einfach den Wasserstrahl, worauf auch immer. Nehmt vielleicht noch ein Toll mit rein und gönnt euch zu Weihnachten euren ganz eigenen Orgasmus. Schöne Aufgabe. Finde ich auch. <lacht> dann können die Weihnachtstage ja
1: nur gut werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch schöne Weihnachten. Wir sehen uns ja noch mal im Büro, aber
0: so ganz offiziell kann ich das ja hier schon mal sagen. Genau, haben wir jetzt Weihnachtspause <lacht> und wir hören uns dann allesamt im Januar wieder. Richtig, am 7.1. sind wir wieder da. Das Sehr ist schön. dann der
1: erste Freitag im neuen Jahr sozusagen. Dann bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss.